1: Einkaufen im Supermarkt, das ist für uns Alltag und nichts, das wir irgendwie mit Kriminalität oder Bedrohung verbinden würden. Doch die Geschehnisse in den deutschen Supermärkten, um die es heute geht, die sind besonders kriminell und brachten Kundschaft wie Supermarktmitarbeitende in große Gefahr. Wir beschäftigen uns mit der intensiven Suche nach einem Serienräuber, der in mehreren Bundesländern Supermärkte überfallen hat und schließlich auch zum Mörder
2: wurde. Wir haben also im ersten Angriff den Hubschrauber angefordert, einen Hubschrauber, der also den gesamten Bereich abgesucht hat. Wir haben also einen Fährtenhund angefordert, der also versucht hat, die Fährte des Täters aufzunehmen. Wir haben ein subjektives Porträt, ein Täterbild erstellt und haben im ersten Angriff den Täter auf frischer Tat nicht stellen können.
1: Und wir wollen uns heute auch intensiv mit den Angehörigen von Mordopfern beschäftigen und wie sie mit dieser extrem schwierigen Situation
3: umgehen. Ja, und der hatten einen auf den Fußball geschmissen und hatten ihn einfach abgeknallt. Na klar, ist aber in meinem Herzen, ne? aber alleine diese Umarmung... Und die, die Wärme und das Lachen, und da rutsche manchmal für Momente in so einer Verzweiflung.
1: Das ist Cornelia K. Ihr Sohn Joey wurde von dem Supermarkt-Räuber erschossen. Wie sie auf die schreckliche Nachricht reagiert hat und wie es ihr heute geht, auch darüber wollen wir sprechen. Und darüber, welche Hilfe es für Menschen wie sie gibt. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Caroline Wolf. Sie arbeitet für den Weißen Ring, ein Verein, der sich um Kriminalitätsopfer kümmert. Hallo Frau Wolf. Hallo. Und außerdem begrüße ich meinen Kollegen Rico Wolf. Er hat den Fall des Supermarkträubers recherchiert, mit Polizei und Staatsanwaltschaft gesprochen und ein ausführliches Interview mit der eben gehörten Cornelia K. geführt, der Mutter des Mordopfers. Hallo Rico. Hallo. Mein Name ist Mathis Kiesig und ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode von Die Spur der Täter wieder verfolgen. Ja. Die Serie von Supermarktüberfällen, um die es heute gehen soll, beginnt spätestens Anfang 2014. Rico, kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, wo die ersten Überfälle stattfanden und was das Auffällige an diesen Orten war? Also die Überfälle fanden in
4: verschiedenen Bundesländern statt, das war auffällig. Auch kurz hintereinander, es lagen oftmals nur wenige Tage dazwischen, es lagen die meisten Orte, Tatorte, lagen an einer Autobahn der A2. Das war am Anfang noch nicht klar, weil man muss ja wissen, wenn wenn das in einem Bundesland ein Raubüberfall stattgefunden hat, dann weiß ähm, das andere Bundesland möglicherweise nichts von dieser Tat, weil Polizeiarbeit Ländersache ist. Und es dauerte so also ein bisschen, eh da der Zusammenhang hergestellt werden konnte. Allerdings entwickelte sich dann später eben die Vermutung, dass der Täter ganz bewusst Supermärkte überfallen hat, die in Autobahnnähe liegen, um dann im Anschluss eben schnell fliehen zu können. In
1: welchen Städten fanden diese ersten Überfälle statt, die bekannt geworden sind? Hamm in
4: Westfalen. Zum Beispiel Burg bei Magdeburg, Hannover, Ricklingen, aber auch Städte in, in, in Thüringen, in, in Brandenburg. Es waren ja am
1: Ende, hat man mehr als 40 Taten ihm zugerechnet. Wir kommen später noch mal auf die Ermittlungen zurück und inwiefern die Nähe zur Autobahn da eine Rolle gespielt hat. Vorher noch mal die Frage... Welche Art von Supermärkten hat denn der Täter ausgewählt? Eher kleinere Läden oder doch Geschäfte von ein und derselben Kette? Wie ist er da vorgegangen? Also es waren keine kleinen Tante-Emma-Läden.
4: Es waren Supermärkte wie Aldi, Penny, Netto und Lidl waren besonders häufig betroffen.
1: Und wie ist der Täter vorgegangen? Wie war der Modus operandi?
4: Also er kam immer kurz vor Ladenschluss. In einem Fall, da war der Supermarkt bis 22 Uhr geöffnet, da war er dann um 21.45 Uhr da. In einem anderen Fall, über den wir uns besonders unterhalten, werden, weil es dort zu einem Mord kam, war er um 19.45 Uhr da, weil der Supermarkt um 20 Uhr schloss. Er legte dann immer nur einige Artikel, manchmal auch nur einen, aufs Band. Das musste er, damit die Kasse aufging. Und erst in dem Moment hat er ja die Pistole gezogen und Geld gefordert.
1: Von Überfällen auf Supermärkte oder auch auf Tankstellen hört man ja immer wieder, zum Beispiel auch in unserem Fahndungsmagazin Kripo Live, für das du, Rico, ja auch arbeitest. Wie häufig ist das denn ein Thema und wie oft bekommt ihr entsprechende Mitteilungen auch von der Polizei?
4: Also solche Situationen, eine Bedrohungssituation, dass jemand in einen Laden kommt und eine Kassiererin, ein Mitarbeiter dort bedroht. In Tankstellen, in Supermärkten haben wir in etwa so einmal pro Monat so einen, einen Fall. Erst kürzlich, der Fall konnte dann aufgeklärt werden. Im April dieses Jahres war das in, in Mügeln, kam ein älterer Mann in eine Bankfiliale und bedrohte die Bankmitarbeiterin und erbeutete tatsächlich Geld. Es ist nicht immer eine, eine Pistole, schon gar keine scharfe Pistole, wie in diesem Fall. Oft sind es Messer. Es sind pistolenähnliche Gegenstände. Aber das spielt für die, für die Betroffenen, für die Opfer ja keine Rolle. Es gilt da die, die subjektive Sicht. Es kommt darauf an, ob sie sich bedroht fühlten. Hier in dem Fall, über den wir reden, hatte der Täter
1: ja eben sogar eine, eine scharfe Waffe. Das ist Gott sei Dank nicht so häufig. Gibt es denn eine Art typischen Räuber? Du hattest gerade angesprochen, ihr hattet einen Fall mit einem älteren Mann, Häufig sind auch Bilder, und Supermarktaufnahmen zu sehen, wo junge Täter zuschlagen. Also gibt es da so ein typisches Täterbild? Also es gibt ja häufiger, dadurch,
4: dass das in Tankstellen stattfindet, in Supermärkten, gibt es Überwachungskameraaufnahmen. Insofern kann man die Taten schon ein bisschen miteinander vergleichen. Und nach meinem Eindruck sind es oft Täter, die allein handeln. Das hat für sie dann auch den Vorteil, dass sie die Beute nicht teilen müssen, weil so viel ist es nicht, was man eben in einer Tankstelle oder in einem Supermarkt dort rauben kann. Auch bei unserem Täter, und um den es uns heute geht, das waren mehrere hundert Euro, maximal manchmal tausend Euro, was in so einer Kasse drin ist. Ne? Und und trotzdem ähm, mit einer scharfen Pistole jemanden zu bedrohen und Geld zu rauben, auch dieses Risiko in Kauf zu nehmen, für viele Jahre ins Gefängnis zu kommen, im Gegenwert zu so 1000 Euro, das war schon das schon sehr erstaunlich. Also eher einzel, einzeln agierende Täter, die so handeln.
1: Und du hattest es auch schon angesprochen, es gibt fast immer oder sehr häufig Überwachungsbildmaterial für die Ermittlerinnen und Ermittler. Wie hoch ist denn die Aufklärungsquote bei solchen Raubstraftaten? Kannst du dazu was sagen? Also genaue Zahlen habe ich dazu nicht. Ich kann nur
4: sagen, der Fall dort in Mügeln, den ich angesprochen hatte mit dem älteren Mann, der konnte tatsächlich aufgeklärt werden, jetzt erst kürzlich. Und ähm, dieses Älter konnte dann, also genauer mit Zahlen belegt werden. Der Mann war 76 Jahre alt.
1: Wir kommen jetzt zurück zu unserem Fall und dort stehen die Ermittlerinnen und Ermittler ja noch ganz am Anfang. Rico, wie wird denn klar, dass es sich offenbar um eine Raubserie von einem und demselben Mann handelt? Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass die Taten zunächst einzelne Fälle in verschiedenen Bundesländern waren und es dort keine direkte Zusammenarbeit gibt.
4: Also der Täter hatte sich ja überhaupt nicht äh, vermummt, ja wie auch er ging ja als ganz normaler Kunde ins in den Supermarkt. Ähm, also man hatte eine Täterbeschreibung, man hatte Überwachungskamerabilder, man hatte teilweise Phantombilder und er hat an den Tatorten natürlich dann auch seine DNA hinterlassen. Er hat keine Handschuhe getragen beispielsweise, hat sich da auch nicht besonders vorgesehen. Also DNA hatte man, man hatte daktyloskopische Sp also Fingerabdrücke, man hatte äh, die Personenbeschreibung und auch was ganz wichtig war, dadurch, dass er nicht nur in einem Fall geschossen hat, sondern er hat mehrfach äh, geschossen bei seinen Raubüberfällen und insofern hatte man ein Projektil. Und man kann diese Projektile miteinander vergleichen und feststellen, dass die aus einem und derselben Waffe abgeschossen worden sind.
1: Und einer der Überfälle, bei dem es zu einer solchen Schussabgabe kam, war der Überfall auf einen Rewe-Markt in der Kreisstadt Burg bei Magdeburg. Das war am 12. August 2014. Und diesen Überfall wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Was hat sich denn da in Burg abgespielt, Rico? Also der Supermarkt war wieder
4: ganz in der Nähe der A2. Burg bei Magdeburg liegt ja nur wenige Kilometer, sieben Kilometer von der Autobahn entfernt. Man ist also in wenigen Minuten, wenn man dort in Burg war, auch wieder auf der Autobahn und kann flüchten. Das hat er sich offenbar zunutze gemacht, wie in vielen anderen Fällen. Er hat den Laden in aller Ruhe betreten, ist rumgelaufen, hat, äh, hat sich Waren angeschaut und hat dann aus dem Regal eine Tafel Schokolade genommen nach meinen Informationen, so sagte mir der Ermittler damals, war das eine Tafel Schogetten. Ich habe mich dann immer gefragt, warum nimmt er diese? Ja, warum keine andere? War das eine bewusste Entscheidung und so? Sagt das über den Täter irgendwas? Jedenfalls ähm, nahm er sich die Tafel Schogetten, ging zur Kasse, legte das aufs Band und wie es dann weiterging, hat mir der Kriminalrat Jürgen Oswald, der damals zuständiger Revierkriminaldienstleiter war, beschrieben.
2: Er machte also auf die Zeugen auch einen entspannten Eindruck, gar nicht, als wenn also ein schwerer das Ereignis bevorsteht, also ein Überfall. hat sich also auch nicht umgeguckt, ob er beobachtet wird, sondern ist an die Kasse gegangen, hat dann, als er bezahlen musste, sein Portemonnaie rausgenommen, hat das, die Schokolade bezahlt. Als die Kasse geöffnet war, hat er seine Waffe gezogen und hat das Geld gefordert. Als er das Geld gefordert äh, hat, hat die Kassiererin gerade die Kasse geschlossen und die Kassiererin hat ihm klar gemacht, dass sie die Kasse ohne so einfach nicht mehr öffnen kann. Das hatte wiederum zur Folge, dass der Täter mit dieser Waffe geschossen hat. Daraufhin hat die Kassiererin den Ernst der Lage erkannt und hat die Kasse geöffnet und hat ihm dann mehrere hundert Euro übergeben. Diese 100 Euro hat er übernommen und hat die in eine mitgebrachte Plastiktüte verstaut und hat dann den Rewe-Markt in aller Ruhe verlassen.
4: Man muss dazu sagen, er hat nicht auf Menschen geschossen, er hat in die Luft geschossen und es gab also keine Verletzte oder gar Tote. Aber für die für Mitarbeiterinnen in so einer Situation, die dort an der Kasse sitzen, dann auch in zu später Stunde, hier war es ja 21.45 Uhr, allein in so einem Supermarkt, ja, Sie wissen ja nicht, schießt er jetzt nochmal und so, das war schon Schock. Und der Oberstaatsanwalt Klinge, den ich dann später interviewt habe, der hat so allgemein auch zu, zu Kassiererinnen was gesagt, wie die sich in der
5: Situation fühlen. Die Frauen, die an der Kasse saßen, sind zum Teil über lange, lange Zeit in psychotherapeutischer Behandlung gewesen, weil sie ihre Arbeit gar nicht mehr ausüben konnten durch dieses traumatisierende Erlebnis. Und von daher bestand also für uns alle nicht der Druck von außen, aber der Druck von innen, unter dem Motto, diesen Täter wollen wir schnappen.
1: Frau Wolf, Sie kümmern sich beim Weißen Ring um genau solche Opfer von Kriminalstraftaten, also insbesondere hier auch von diesen Raubüberfällen. Haben Sie sich in den letzten Jahren denn ganz konkret auch mit Opfern von solchen Raubüberfällen auch beschäftigt und sich um die gekümmert?
0: Also ad hoc fallen mir sogar drei bis vier ein. Exakt dieser Vorfall, den Sie jetzt beschrieben haben, wie es in Burg gelaufen ist, genau dasselbe ist. Einmal auch in Halle passiert, in einem großen Supermarkt. Und ähm, in allen drei bis vier Fällen, also ich sage bis vier, weil ähm, wir hatten zum Beispiel auch einen Überfall auf eine Zeitarbeitsfirma. Das werte ich jetzt einfach mal mit als so einen Raubüberfall, wobei es jetzt gar nicht ganz klassisch ist, weil es war einfach nur eine Bürokasse, die dort eigentlich überfallen wurde, weiß ich, dass alle Betroffenen bis heute nicht arbeiten gehen können. Also ähm, es bestätigt sich quasi auch nochmal bei uns der Eindruck, äh, den natürlich auch die Polizei hat, dass es wirklich ganz arg Hilfe benötigt und ja, die Opfer fühlen sich einfach alleingelassen ganz oftmals. Und ähm, klar, man kann darüber reden, man kann auch im Bekanntenkreis darüber reden. Aber spätestens ähm, im dritten Jahr wahrscheinlich kann es niemand mehr hören, ähm, nimmt es niemand mehr ernst. Und ähm, ja, die Arbeit bleibt ja dennoch die gleiche.
1: Und wie können Sie als Weißer Ring denn diesen Betroffenen helfen?
0: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. In erster Linie natürlich der menschliche Beistand. Wir hören zu, wir sind da. Wir zeigen auf der anderen Seite aber auch rechtlich auf, welche Möglichkeiten es gibt. Also wir können zum Beispiel einen anwaltlichen Erstberatungscheck ausstellen. Wir können eine psychotraumatologische Erstberatung anregen. Da freuen wir uns auch ganz besonders, dass es jetzt in Halle zum Beispiel auch eine zweite Traumaambulanz gibt, die wirklich Gewaltopfern die Möglichkeit gibt, innerhalb von drei bis fünf Tagen nach der Tat schon erste psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann halt auch dauerhaft, also mindestens einmal in der Woche, einen regelmäßigen Termin zu vereinbaren. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade in dieser besonderen Situation kann man halt nicht monatelang auf psychologische Beratung warten. Und dann schaut man natürlich immer, was braucht der oder die Betroffene. Da kann man jetzt schlecht sagen, okay, beim Raubüberfall, ganz klassisch, absolvieren wir immer das oder gibt es immer die und die Hilfen. Da muss ganz individuell geschaut werden. Theoretisch sind zum Beispiel auch Erholungsmaßnahmen denkbar, dass man einfach mal mit der Familie sich eine schöne Zeit macht innerhalb von Deutschland und so auch vergisst, also diese Tat zumindest vergisst, wieder ein bisschen stabil wird für diese nächsten Schritte, die dann vielleicht hinzukommen bis hin zu einer neuen Jobsuche vielleicht oder aber auch Gespräche mit dem Arbeitgeber war und ist alles dabei.
1: Nun sind diese Betroffenen aber auch die wichtigsten Zeugen für die polizeilichen Ermittlungen und auch die juristische Aufarbeitung. Wie ist es denn, wenn Sie dann noch Aussagen bei der Polizei und später auch vor Gericht machen müssen? In solchen Momenten wird das Erlebte ja dann sicherlich auch wieder sehr präsent sein, kocht wieder hoch können Sie auch die Menschen in diesen Situationen begleiten?
0: Na klar. Also wir bieten grundsätzlich auch immer die Gerichtsbegleitung an, auch Termine zu Arztbesuchen, äh, Psychologen, je nachdem, wie natürlich auch die Vertrauensbasis ist, was, wie gesagt, der Betroffene oder die Betroffene immer wünscht. Danach handeln wir, danach können wir agieren. Wie gesagt, Gerichtsbegleitungen, Termine zu äh, Vernehmungen bei der Polizei, Staatsanwaltschaften, all das können wir den Betroffenen anbieten. Ja, wir können sie natürlich auch nie vorschreiben. Und es muss halt immer wirklich ganz individuell entschieden werden, was braucht der oder die Betroffene.
1: Das setzt aber natürlich auch voraus, dass diese Betroffenen auch den Weg zu ihnen finden. Und ein Problem in Deutschland ist ja, dass die Kriminalitätsopfer in diesem ganzen Ablauf rund um die juristische Aufarbeitung gar nicht im Mittelpunkt stehen, sondern dass es eben ja doch, das wird immer wieder kritisiert, auch in Deutschland, doch sehr täterzentriert ist. Es geht darum, die Straftat aufzuklären, den Täter zu verurteilen, zu resozialisieren. Dafür gibt es automatisierte Abläufe. Aber die Betroffenen, die werden dann oft ein bisschen alleingelassen. Sind das auch Ihre Erfahrungen?
0: Das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich kenne, wie gesagt, nur ein einziges Verfahren, wo es automatisiert war und das war einfach nur aufgrund des medialen Ereignisses. Das war der Amoklauf in Halle. Da hat wirklich ähm, das erste Mal die Politik den Schritt auf die Opfer, äh, bzw. die Betroffenen zugegangen auf Angehörige, auf Hinterbliebene und hat gesagt, Mensch, die und die Möglichkeiten gibt es. Das war aber auch nicht unmittelbar nach der Tat, sondern wirklich mit ein bisschen Verlauf, weil man einfach gemerkt hat, Mensch, irgendwie ganz Deutschland schaut jetzt gerade nach Halle und äh, da muss was passieren. Und ähm, als dann auch noch der Hintergrund der Tat ähm, erkenntlich wurde, ähm, ja, wurde halt erst recht geholfen bzw. Ähm, war der Druck auf die Politik einfach zu groß. Ansonsten, wie gesagt, unterschreibe ich das zu 100 Prozent. Es ist immer so, dass das Opfer natürlich durch die Polizei ähm, erste Interventionsstellen genannt bekommt. Sofern denn Zeit bei der Polizei dafür ist, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ganz oft wird hier so eine Anzeigenvernehmung irgendwie nebenbei gemacht. Und dann ist es so, das Opfer hat dann wieder die Wahl. Melde ich mich? Vertraue ich mich wieder einer anderen Stelle an? Öffne ich mich wieder jemand anderen oder trage ich das halt mit mir aus? Und ähm, es gibt halt keine Verpflichtungen dazu. Es gibt mitunter ähm, Abkommen, die ähm, die Polizei mit gewissen ähm, staatlichen Institutionen hat, wie zum Beispiel der... Ähm, Interventionsstelle für häusliche Gewalt und Stalking. Da gibt es dann wirklich direkt Formulare, die werden bei der Polizei ausgefüllt. Dann schickt die Polizei ein Fax an diese Interventionsstelle und ähm, darin wird quasi bestätigt, dass die Kontaktaufnahme gewünscht ist. Aber auch dann ähm, nimmt ja erst wieder eine weitere Interventionsstelle Kontakt auf und das Opfer kann jederzeit natürlich sagen, nee, das möchte ich jetzt gerade doch nicht mehr oder es ist mir einfach gerade zu viel.
1: Sie haben jetzt gerade den 9. Oktober 2019 angesprochen, den äh, Terroranschlag von Halle. Wie haben Sie denn diesen Tag und die Wochen und Monate aus Ihrer Sicht als Weiße Ring dann erlebt? Was ist da auch in der Nachbetrachtung passiert und wie sind Sie damit umgegangen?
0: Es war eine sehr intensive Zeit. Natürlich, auch die ganzen Abläufe intern bei uns. Wir hatten extremes Glück, dass wir uns vorher einen Notfallplan ähm, gemacht haben, auch gemeinsam mit Netzwerkpartnern, auch mit der Polizei. Das stand quasi alles für Halle. Den hatten wir ein, zwei Tage vorher wirklich erst abgeschlossen, als es darum ging, uns halt perspektivisch aufzustellen, wo wir immer gesagt haben, okay, dass... Ähm, wird hoffentlich alles nie passieren. Aber wenn, dann haben wir halt einen Plan. Wir wissen, wie wir mit den Betroffenen umgehen müssen. Wir können ihnen sofort Anlaufstellen bieten. Und ähm, ich hatte mich an dem Tag sogar noch in den Urlaub verabschiedet und einen Tag vorher noch meinen Kollegen eingearbeitet. Und da hatten wir genau, ich, wirklich, ich saß da, hab gesagt, Mensch, Paul, stell dir vor, morgen ist ein Amoklauf in Halle, was würdest du tun? Und ähm, jetzt rückblickend kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass wir das genau so besprochen haben. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war mein äh, Mann noch in der Polizei und wir wurden relativ schnell und früh darüber informiert, dass es gerade diese Großlage gibt und ich habe nur meinen Kollegen angerufen, habe gesagt, Paul, äh, egal wo du bist, fahr nach Hause, bleib da, sag allen Bescheid, hier passiert gerade was ganz schreckliches. Und ähm, es war irgendwie mal ganz ganz weit weg und ähm, irgendwie gar nicht greifbar, also das war halt ein Stück Papier, ne, was wir da erarbeitet hatten alle gemeinsam und zwar klar, wenn dann dann muss es funktionieren. Aber dass man es halt wirklich auch schon so zeitnah natürlich braucht, das war ähm, überhaupt nicht absehbar. Und die ersten ein, zwei Tage passierte nichts. Es war Funkstille. Man hat selber ganz, ganz viel recherchiert. Man hat gelesen, man wollte selber up-to-date bleiben. Was was passiert da jetzt gerade? Dann kam natürlich noch bei einigen die eigene Betroffenheit dazu. Ganz viele kannten Angehörige, denen es vielleicht gerade nicht gut ging. Man kannte vielleicht den Supermarkt, also den Kioskbesitzer, den Dönersladenbesitzer, die Synagoge. Natürlich kannte man all die Plätze. Auch unser Landesbüro war tja, fußläufig zu erreichen. Ich selber, wie gesagt, hatte Urlaub und mich ähm, traf es auch unmittelbar, indem nämlich die Polizei an mir vorbeigefahren ist und wirklich auch ähm, mit Sirene gesagt hat, bleiben Sie bitte drin. Ich wohnte zu dem Zeitpunkt ähm, drei Kilometer von Wiedersdorf entfernt. Also auch da war klar irgendwie, was passiert jetzt hier gerade? Also das, das macht natürlich erstmal unmittelbar mit einem was, aber dann geht es natürlich weiter, das Karussell geht weiter. Wie viele Verletzte gibt es? Wer kann sich auf welchen Kanälen und wie an uns wenden? Und uns war ganz schnell klar, wir müssen eine Sondernummer stellen, wir müssen immer erreichbar sein und in erster Linie waren wir Ansprechpartner für die Polizei, für unsere Netzwerkpartner, die natürlich ganz anders auch damit umgehen mussten als erste Anlaufstelle unmittelbar und als dann, wie gesagt, nach diesen ersten ein, zwei Tagen so ein bisschen Ruhe reinkam, merkte man es halt am Wochenende. Dann war ja dann Samstag und Sonntag und dann gab es tatsächlich die ersten Anrufe, die zum Teil Bedenken einfach nur geäußert haben, die das gesehen haben, die später natürlich aber auch selber verletzt wurden oder halt auch Hinterbliebene. Und ähm, da konnte man wirklich gut erkennen, wie der Weiße Ring arbeitet, welche Hilfsmöglichkeiten wir haben, dass ähm, finanzielle Mittel zum Beispiel nie zurückgezahlt werden müssen. Und dann hat man halt auch ganz schnell versucht, ähm, gemeinsam mit dem Landesverwaltungsamt zu schauen, wie kann man halt auch staatlich zusätzlich noch helfen. Weil die Hilfe wurde schnell benötigt, zum Beispiel gerade bei Beerdigungskosten, auch Überführungskosten, weil nicht jeder ähm, Elternteil zum Beispiel lebte hier innerhalb von Sachsen-Anhalt. Auch da zeigte man schon ähm, dass es wirklich deutlich wurde, dass eben so eine Traumaambulanz ins Leben gerufen wird, weil am Anfang war niemand da. Psychologen meldeten sich dann unmittelbar bei uns und sagten, wir stehen zur Verfügung, wir, wir schaffen jetzt die Kapazitäten dafür, wir sind jetzt nur für Angehörige, für Opfer, für Hinterbliebene da. Das war in dem Moment unser größter Dank, weil, wie gesagt, es gab noch keine Traumaambulanz. sonst hätte man monatelang warten müssen auf ähm, Termine, Facharzttermine und... Ähm ja, es musste einfach schnell was gemacht werden.
1: Ihr Netzwerk hat also dann tatsächlich gut funktioniert und die Polizei ist sehr aktiv gewesen. Das war anders als es sonst bei üblichen Straftaten im, ich sage es jetzt mal, Alltag. Passiert.
0: Mm, absolut. Genau. Also sonst ist es wirklich so, wenn ich überhaupt in der Lage bin, die Anzeige zu machen, also auch das ist ja nie die Voraussetzung einer Straftat. Das kann ja sonst auch gerade bei häuslicher Gewalt einfach so passieren und ich habe vielleicht nicht die Kraft, meinen Partner anzuzeigen. Dann ist es so, wenn es wie gesagt die Anzeige gegeben hat, dann verweist die Polizei an gewisse Interventionsstellen und sie gibt einfach nur ein Merkblatt mit, was auch immer dann der Geschädigte oder die Geschädigte damit macht, das obliegt ihm. Und wie gesagt, dann geht der Weg wieder nach Hause und ich sitze da und überlege, hm, rufe ich da jetzt nun an, vertraue ich ne? wieder einer anderen Stelle und wenn ja, wie kann die mir denn jetzt überhaupt noch helfen? Ich war ja schon bei der Polizei. Das ist sehr schwierig manchmal. Ich würde es mir auch wünschen, dass es bei anderen Delikten zum Beispiel einfach anders ist. Wir hatten zum Beispiel auch schon ganz aufgeregte Termine oder beziehungsweise Anfragen von Ärzten, die einfach im Rahmen einer U-Untersuchung bei Kindern festgestellt haben, das ist zum Beispiel ein Missbrauch gewesen. Wie verhalte ich mich denn? Also es gibt da grundsätzlich wahrscheinlich noch so einen kleinen Bedarf beziehungsweise auch einen großen Bedarf einfach, an wen kann ich mich wenden, wenn mir was passiert ist und welche Hilfen stehen mir vielleicht auch staatlicherweise zu. Und dafür sind wir halt geeignet, dafür sind wir gut. Es gibt natürlich auch jede Menge andere Interventionsstellen, die meistens dann aber themenspezifisch sind, also sei es Docking, sei es der Missbrauch. Wir decken so ein bisschen die ganze Bandbreite ab. Es soll auch gar nicht so sehr darum gehen, was der Weiße Ring vielleicht ganz, ganz besonders toll macht. Ähm, sondern was uns vielleicht im Wesentlichen unterscheidet, ist, dass eben wir die Möglichkeit haben, finanzielle Hilfen auszuzahlen. Wirklich schnell und unbürokratisch. Das heißt ähm, bis zu 300 Euro Soforthilfe für wirklich unmittelbar Betroffene, die ähm, zum Beispiel jetzt ganz, ganz schnell ihr Türschloss ändern müssen, weil ähm, sie gestalkt worden sind und der Schlüssel ist vielleicht abhanden gekommen Und ich weiß, der kommt diese Nacht und äh, wird mich überfallen oder wird irgendwas anderes machen. Dass man da halt ganz schnell reagieren kann. Dafür sind keine Rechnungen notwendig. Und dann halt auch, wie gesagt, die Ferienhilfe ist möglich. Es gibt Möglichkeiten, Bestattungskosten zu übernehmen, aber eben halt auch dieser Rechtsanwaltscheck. Unser Ansinn ist so ein bisschen, wenn man halt Opfer geworden ist einer Straftat, was schlimm genug ist, dann sollte erstmal dieser finanzielle Aspekt gar keine Rolle spielen. Man soll sich wirklich auf sich konzentrieren können, auf die Heilung konzentrieren können. Und irgendwann natürlich wieder versuchen, ein halbwegs normales Leben, es kommt natürlich immer auf die Schwere der Straftat an, führen zu können und neuen Lebensmut zu gewinnen.
1: Das Insbesondere auch dieser dieser Terroranschlag von Halle, das ist ein Thema, das natürlich viele Menschen hier in Mitteldeutschland beschäftigt. Wir haben uns hier im Podcast auch ausführlich damit beschäftigt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich da genauer zu informieren wollen, dann setzen wir Ihnen dazu einen Link in unsere Shownotes. Der ähm, Titel dieser Episode ist der Terroranschlag von Halle. Und an dieser Stelle sei es auch nochmal gesagt, dass ähm, die beiden Todesopfer Jana L. und Kevin S. natürlich auch weiterhin nicht vergessen sind. Und insbesondere in der Stadt Halle natürlich auch viel dafür getan wird, dass diese beiden Menschen nicht vergessen werden. Und auch die anderen Opfer, die eben ähm, ja also nur mit Glück letztlich diesem Täter entkommen sind, dass die auch weiterhin betreut werden und sich da hoffentlich auch einiges ändert, was den Schutz beispielsweise auch der jüdischen Gemeinde in Sachsen-Anhalt angeht. Rico, ich würde dich auch ganz gerne nochmal fragen, Du hast ja jetzt auch schon viele Jahre Erfahrung im Umgang mit Kriminalitätsopfern, mit Betroffenen. Wie sind denn deine Erfahrungen, was eben die Hilfe für diese Personen angeht? Also wie sind deine Erfahrungen in den Gesprächen, nehmen die sich oft Hilfe, brauchen die häufig Hilfe, hätten die gern mehr Hilfe?
4: Im Prinzip ist mir kein einziger Fall erinnerlich, wo sich Betroffene, also Hinterbliebene, dann an Institutionen wie den Weißen Ring gewendet haben. Die machen das mit sich aus, mit der Familie. Das geht so, naja, in den ersten Monaten nach dem Ereignis, vielleicht nach zwei Monaten. Drei Jahren geht das vielleicht auch noch, aber irgendwann sind Sie doch dann sehr alleine mit Ihrem, mit dem Verlust, mit dem Schmerz, der für Sie das ganze Leben ähm, bleiben wird. Aber ähm, die, die Verwandten und Freunde ziehen sich Stück für Stück dann zurück. Also das ist schon eine Erfahrung, die ich in mehreren Fällen gemacht habe. Die die werden dann nicht mehr zu Familienfesten eingeladen. Die sind isoliert, weil man sagt, ach Mensch, die fangen immer wieder mit der traurigen Geschichte an und können die das nicht mal ruhen lassen und das Leben muss doch weitergehen. Das ist so ein typischer Satz, glaube ich. Das Leben muss doch weitergehen. Das wird oftmals so hinterblieben denn dann gesagt, manchmal nur hinter vorgehaltener Hand. Aber die sind dann doch nach einigen Jahren sehr allein mit sich und wenn man so so allein ist, kommt man eben auch ähm, teilweise auf. Äh Kommt man mit Menschen in Kontakt, die die sagen, ich 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 helfe dir, ich kann dich wieder zusammenbringen mit dem Menschen, den du da vermisst, ja. Also und dann ist dann Stühle rücken und merkwürdige Sachen, Wünschelroutengänger und so. Da, da kommen dann ganz komische Geschichten so, die 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 Leute aber nehmen, weil es so ein Strohhalm ist zu demjenigen, den sie da so heftig vermissen. Das ist nicht immer zu verstehen, aber das habe ich auch nie wenn ich mich mit Leuten dann unterhalten habe, über so ein schreckliches Ereignis in Frage gestellt und habe mir das einfach nur angehört, weil ich es irgendwo auch verstehen konnte. Ja, mit diesem unwiederbringlichen Verlust umzugehen, ist halt
1: sehr, sehr schwer. Also auch aus deiner Erfahrung heraus müsste es einen anderen Mechanismus geben, um einfach den Leuten die Hilfsmöglichkeiten, die es gibt, noch klarer zu machen, damit sie sich dann am Ende selbst entscheiden können, das auch wahrzunehmen.
4: Ja, aber es kommt dann eben auch auf jeden selbst an, wie wie immer im Leben. Es gibt diese Hilfsangebote, man muss sie nutzen. Wir stellen das ja heute auch wieder da. ist ja nicht so, dass das vollkommen unbekannt ist. Der Weiße Ring ist bekannt, über den wird häufiger auch berichtet. Könnte noch häufiger vielleicht der Fall sein. Aber die Leute müssen dann eben auch sich dahin wenden, und diese Hilfe in Anspruch nehmen und vielleicht nicht den Wünschelroutengänger.
1: Kommen wir jetzt zurück zum heutigen Fall. Für die Ermittler sind die Supermarktmitarbeiterinnen, die dem Täter direkt gegenüber, saßen ja die wichtigen Zeugen. Das haben wir ja schon angesprochen. Vor allem, wenn es um das Erstellen eines Phantombilds geht. Ein solches Phantombild wurde auch nach dem Überfall in Burg in Sachsen-Anhalt angefertigt. Wie sah der Gesuchte aus? Also besonders markant war, dass er ein, eine Mütze
4: aufhatte, ein Käppi, ein Basecap. Später waren das dann auch Schiebermützen. Und, und das,
1: war, ähm, das war das Typische für dieses Phantombild. Mit diesem Phantom, Bild wurde auch über die Medien nach dem Mann gefahndet, unter anderem auch im MDR Fahndungsmagazin Kripo Live und Axel Bulthaupt, der Moderator, stellt dieses Phantombild hier noch einmal vor.
5: Und es wurde auch ein recht aussagekräftiges Phantombild angefertigt und dafür dazu jetzt dann auch gleich nochmal die Personenbeschreibung des Täters. Er ist circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 groß, normale bis kräftige Figur, der Täter war unmaskiert. Haben Sie den Mann auf diesem Phantombild vielleicht erkannt? Wissen Sie, wo er sich aussieht? Aufhält. Haben Sie vielleicht am Tatort bei dem Supermarkt in Burg etwas Verdächtiges beobachtet?
1: Und tatsächlich bringt die Öffentlichkeitsfahndung einen Hinweis. Ein Zeuge meldet sich telefonisch bei der Polizei, wie Kriminalrat Jürgen Oswald beschreibt.
2: Im Anschluss der Öffentlichkeitsfahndung meldete sich ein Zeuge, der sagt, ich habe mich in der Tatzeit etwa gegen 21.45 Uhr vor dem rewe -Markt aufgehalten, habe eine Person gesehen, die den Rewemarkt zu Fuß verlassen hat der, diese Person ist auf ein Fahrrad gestiegen und ist auf einen sogenannten Schleichweg in Richtung Neubaugebiet nach Burg Süd gefahren. Das hätte er gesehen.
1: Demnach ist der Täter nach dem Überfall in Burg mit dem Fahrrad in Richtung des Stadtteils Burg Süd gefahren. Das ist ein Plattenbauviertel, in dem rund 1500 Menschen leben. Wie geht die Polizei mit diesem Hinweis um? Also na ganz klar. Die haben natürlich
4: dadurch, dass der mit dem Fahrrad unterwegs war und dann in dieses äh, Plattenbauviertel mit dem Fahrrad gefahren ist, ging die Polizei davon aus, dass der dort lebt. Und äh, es gab so 1.500 Wohnungen dort und die musste man eben dann überprüfen. Und das ist die Polizei von Haustür zu Haustür gegangen und von Wohnung zu Wohnung vor allen Dingen, und hat jeweils ähm, dann dieses Phantombild von dem Mann gezeigt und hat gefragt, kennen Sie den? Lebt der hier? Wenn ja, wo? Und es hat mehrere Wochen gedauert, aber es gab keinen, ähm, keinen Hinweis, der der diese Vermutung der Polizei erhärtet hätte.
1: Der Hinweis, dass dieser Täter mit dem Fahrrad geflüchtet ist, besteht ja trotzdem, auch wenn er eben nicht in Burg Süd aufgetroffen wurde. Das widerspricht ja so ein bisschen auch der Annahme, dass der Täter mit dem Auto über nahegelegene Autobahnen flüchten könnte oder welche Verbindung wird da hergestellt?
4: Naja, das wusste man ja zu der Zeit noch nicht. Wir sind jetzt im Sommer 2014. Wie gesagt, der Täter hatte in verschiedenen Bundesländern seine Taten begangen und es gab noch keine Abstimmung der, der Polizei in dieser, dieser Bundesländer. Also das dauerte eine Weile, dass man eben darauf kam, aha, wenn der dort nicht lebt mit dem Fahrrad, was könnte dann noch passiert sein? Er könnte natürlich auch mit dem Fahrrad weggefahren sein und das Fahrrad dann in ein Auto geladen haben und mit diesem Auto dann weggefahren sein.
1: Der Überfall in Burg war mindestens der vierte Supermarktüberfall des gesuchten Mannes. Von den Zeitungen wird er mittlerweile das Supermarkt Phantom genannt. Doch wann genau dieser Raubzug von ihm beginnt, ist gar nicht so richtig klar. Zu welchem Zeitpunkt sind sich aber denn die Ermittler sicher, dass es sich bei diesen verschiedensten Überfällen in den verschiedenen Bundesländern um einen und denselben Täter und um eine Tatserie handelt. Schließlich bearbeiten ja die Polizeidienststellen die Fälle, zumindest anfangs noch getrennt, wie wir ja schon angesprochen haben.
4: Naja, der Täter hat sich äh, keine große Mühe gegeben, ähm, seine Identität zu verschleiern. Also er war, wie gesagt, nicht, ähm, nicht vermummt und er muss auch die Patronenhülsen, also mit seiner Hand, mit Fingern, ohne Handschuhe, eben in die Pistole, also ins Magazin geladen haben und weil er in Burg auch geschossen hatte und man das Projektil dort fand, hatte man eine, ein, einen Fingerabdruck von ihm. Und diese Fingerabdruck die werden dann eben miteinander verglichen, wurden miteinander verglichen in diesem, in diesem Fall. Die Ähnlichkeit auf den Phantombildern fiel dann auf, weil die, die Taten wurden natürlich auch publiziert. Und dann haben auch Ermittler in Sachsen-Anhalt das mitbekommen, dass im gar nicht so weit entfernten Hannover, in, in anderen Städten, die gar nicht so weit weg, aber eben in einem anderen Bundesland waren, da hat man diese Hinweise zusammengetragen und auch der Oberstaatsanwalt Thomas Klinge hat mir noch was zu dem Fahrrad erzählt. Es
5: sind aber auch weitere Einzelheiten gewesen. Zum Beispiel die Tatsache, dass bei den ersten Fällen der Täter zumeist mit einem Fahrrad vor dem Supermarkt gestanden hat, mit diesem Fahrrad dann auch geflüchtet ist, aber dann offensichtlich das Fahrrad und auch der Täter verschwunden waren, sodass man davon ausgehen musste, da steht irgendwo ein Auto, mit dem er dann weiter wegfährt. Das sind also Verzahnungen gewesen. Wir hatten eine ganze Vielzahl von Einzelheiten, die einfach gepasst haben, die diese Fälle miteinander verzahnt haben und die uns dann sehr früh sicher gemacht haben, es handelt sich um einen Täter.
1: Kommen wir jetzt zur verhängnisvollsten Tat dieses Mannes am 4. Dezember 2014 in Hannover. Dort überfällt er im Stadtteil Stöcken eine Supermarktfiliale der Kette Niedrigpreis. Was geschieht bei diesem Überfall?
4: Also er ist genauso vorgegangen wie bei den anderen Überfällen auch, also wie in Burg zum Beispiel. Und ähm, wir hatten dann ein Video von dieser Tat, äh, von einer Überwachungskamera aus diesem Supermarkt. Und darauf sieht man, dass der Täter, das wusste man ja dann, dass er der Täter ist, übrigens ein recht korpulenter Mensch, ganz anders als die ersten Phantombilder von ihm, die wir veröffentlicht hatten, wo er eher schmal und jünger aussah, sah dann auf auf diesem auf, auf diesen Überwachungskameraaufnahmen eher aus wie vielleicht Ende 40, Anfang 50, wie gesagt, korpulent. Er hatte so eine Schiebermütze auf, also kein, kein Basecap. Und er bewegt sich wie ein ganz normaler Supermarktkunde. Um Viertel vor acht, drei Viertel acht ist er da in diesem Supermarkt und geht an den, an den Bierkästen vorbei, nimmt sich eine Flasche Bier raus und er geht zur Kasse mit der Flasche Bier. Und er bezahlt, wie sonst, die Ware. Und als die Kasse geöffnet ist, zieht er seine Pistole und fordert Geld. Die Kassiererin gibt ihm dann Geld, doch während er dieses, dieses Geld nehmen will, kommt plötzlich ein Kunde zur Tür herein.
1: Und Oberstaatsanwalt Klinge fasst noch einmal die Situation
5: zusammen, die sich nun ergibt. Die Kassiererin war bedroht. Der Kunde hat seine mitgebrachte Tasche geschwungen und hat offensichtlich versucht, den Täter damit zu treffen, was dazu geführt hat, dass der Täter dann sofort seine Waffe auf den Kunden gerichtet hat. Und aus allernächster Nähe, der Kunde stand quasi neben ihm, äh, zunächst in den Brustbereich geschossen hat und den zweiten Schuss am Kopf aufgesetzt hat, sodass äh, dieses Opfer sofort verstorben ist. Auch
4: in diesem Fall konnte der Supermarkträuber leider äh, unerkannt fliehen. Es haben sich alle um das Opfer äh, gekümmert und um die Kassiererin, aber der Supermarkträuber war einfach weg.
1: Wer ist denn dieser Kunde, der der Kassiererin helfen wollte?
4: Ein junger Mann, Joey Carr, 21 Jahre alt, aus Brandenburg, also lebte in der Nähe von Berlin und war dann für eine Ausbildung zum Koch nach Hannover gezogen. Er lebte da mit seiner Freundin in einer kleinen Wohnung ganz in der Nähe des Supermarktes. Und er wollte eigentlich nur noch ein paar Flaschen wegbringen an diesem Abend. Und ähm, seine Mutter, die ich kennengelernt habe, die hat ihren Sohn mir... Beschrieben, er war sehr, sehr hilfsbereit, sagte sie.
3: Der konnte Ungerechtigkeiten, konnte der überhaupt nicht leiden. Also, das heißt, wenn er gesehen hat, da ist jemand, der schwächer war oder so, hat er sich für den eingesetzt, hat auch eingegriffen und hat nicht weggeguckt, weil er das nicht leiden konnte, wenn andere Leute sich zusammenraufen und auf ihn rumhacken. Das konnte der Joey nicht ertragen.
4: Er hatte eben auch ähm, selber die Erfahrung gemacht in der Schule, ähm, wie es äh, Menschen ergeht, äh, wenn die so behandelt werden. Möglicherweise war das bei ihm eben so ein, so ein Impuls. Er, er hat die Lage so eingeschätzt, hier wird eine Frau bedroht und ähm, da muss ich dazwischen, ob er die Waffe gesehen hat, ist auch ein bisschen unklar. Jedenfalls ist er einfach ähm, dazwischen und äh, ohne Vorwarnung wurde er niedergeschossen. Und das macht äh, ziemlich sprachlos. Und seine Mutter hat mir das so erzählt.
3: Der hat ihn genommen, auf den Fußboden geschmissen und hat ihn einfach abgeknallt. Das hätte er nicht machen müssen. Er hätte meinen Sohn nicht umbringen müssen. Und wenn man jemanden eine Pistole an den Kopf setzt und zieht, dann weiß man, dass der danach tot ist. Dann ist das pure Absicht. Das muss man auch mal so
1: sagen. Die Mutter des Mordopfers klingt hier doch noch verhältnismäßig gefasst für die krasse Aussage, die sie ja hier auch trifft. Aber als sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes bekommen hat, war das sicher ganz anders. Wie wurde ihr das denn dann mitgeteilt? Da kamen zwei Polizisten einen Tag später zu ihr persönlich. Also man
4: wollte sie nicht anrufen und ihr das sagen. Man wollte ihr die Nachricht persönlich überbringen. Und die haben bei ihr geklingelt. Ihr Bruder war zu Besuch und Sie wollte die, die Polizisten zuerst gar nicht in die Wohnung lassen. Ja, sie dachte, was wollen die hier? Und so Polizei hatte sie erst mal Angst auf die Idee, dass ihrem Sohn was passiert sein könnte, kam sie eigentlich gar nicht. Und sie hat den Beamten gesagt, dass sie selbst nichts angestellt hat und, ähm, und was sie hier wollen,
3: die Polizisten. So, dann habe mich auf die Couch hingesetzt, habe den Polizisten angekriegt und habe gesagt, ich weiß jetzt nicht, was sie hier wollen. Ich habe nichts angestellt, meine Söhne haben nicht angestellt und meine Tochter auch nicht. Und der guckte mich an und sagte, ja, wir müssen ihm mitteilen, dass, äh, dass gestern Abend um acht so Sohn erschossen worden ist. Und ich bin groß und habe stundenlang gekreischt wie eine Irre. Also ich kann mich nicht mehr eingekriegt. Ich kreischt, kreischt, und dann saß neben mir der andere Polizist. Der hat bestimmt immer noch einen Hörsturz, der arme Mensch. Und hat mir versucht zu trösten und hat immer gesagt, ja, ihr Sohn war so tapfer.
1: Rico, der Mord an Joey K. ist jetzt schon einige Jahre her. Wie geht es denn der Mutter heute und wie lief auch dein Gespräch mit Cornelia K.?
4: Ich habe vor kurzem mit ihr telefoniert und ähm, habe ihr das erzählt, dass wir jetzt einen Podcast äh, zu dem Fall machen und wir nochmal auch über Joey reden wollen, was ihm passiert ist und ähm, sie hat es sehr unterstützt. Und hat gesagt, es ist gut, dass wir Joey nicht vergessen. Ihr selbst geht es gesundheitlich den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Sie ist schon, sie war schon damals gesundheitlich schwer angeschlagen. Sie musste Medikamente nehmen. Und sie lebt in der Nähe des Friedhofes und besucht ihren Sohn dort täglich. Ja. Er spielt eine ganz große Rolle in ihrem Leben. Wenn man in, in die Wohnung kommt, wir haben ja damals in der Wohnung mit ihr das Interview geführt, ist da so ein so ein Schrank und da sind Fotos von dem Joey und Kerzen stehen daneben und das ist ein ja, regelrecht heiliger Ort für sie. Sie schaut ganz ganz wenig Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob sie ob sie den Film jemals gesehen hat. Sie liest sehr viel und das Gespräch war insgesamt natürlich sehr traurig. Ja, wir haben uns sehr viel Zeit genommen. wir haben ganz in Ruhe aufgebaut, haben lange gesucht, wo wir das machen in der Wohnung. Und dann haben wir lange, lange geredet, bis dann so alles raus war, bis sie auch das Gefühl hatte, so, jetzt jetzt kann ich auch nicht mehr, mehr habe ich auch nicht zu sagen.
1: Du hattest angesprochen, dass sie auch Medikamente bekommt, die sollen ja auch gegen ähm, drohende Depression helfen, die schaden aber auch dem, dem Körper, kann man so sagen. Bekommt sie denn noch andere Hilfe, beispielsweise vom ähm, örtlichen Weißen Ring oder hat sie andere Angebote bekommen nach dieser Tat, die sie unterstützen können außerhalb der Familie? Also
4: Angebote hat sie mit Sicherheit bekommen, aber genutzt hat sie sie nicht. Also sie hatte einen, einen Anwalt, also es gab eine eine Nebenklage und sie hatte einen Anwalt. Das war sicherlich schon mal eine große Hilfe für sie, dass sie innerhalb des Prozesses sämtliche Informationen hatte und ähm, daran detailliert teilnehmen konnte. Sie hat auch ähm, lange Aussage vor Gericht gemacht, hat den Täter direkt angesprochen. Das war alles für den Verarbeitungsprozess äh, glaube ich gut für sie.
1: Nichtsdestotrotz ähm, ist der Sohn Tot und unwiederbringlich. Frau Wolf, wie ist es denn aus Ihren Erfahrungen heraus? Kommt das durchaus häufiger vor, dass die Menschen... Hilfsangebote bekommen, diese dann aber eben auch nicht annehmen, ohne dass die Gründe dafür so ganz klar sind, aber man sieht, dass sie wirklich Probleme haben, die sie dann irgendwie mit sich selbst ausmachen wollen?
0: Ja, absolut. Wir haben es zum Beispiel auch im Alltäglichen, dass Leute anrufen, sie möchten erstmal keinen persönlichen Beratungstermin und so, also das heißt, sie sagen dann auch ganz oft schon genau, worum es geht, möchten aber erstmal nur ein paar Informationsmaterialien zugeschickt bekommen, wir bekommen die Adresse, machen das alles fertig und hören nie wieder etwas von ihnen. Oder aber man vereinbart tatsächlich einen Beratungstermin und niemand kommt. Man ruft die Telefonnummer an, geht keiner mehr ans Telefon. Auch das gibt es, das immer auch häufiger. Und es kommt natürlich immer darauf an, es hinterlässt natürlich auch immer manchmal ein ganz ungutes Gefühl. Ich hatte auch schon sehr, sehr intensive Telefonate mit Betroffenen wo ich mir wirklich Sorgen machen musste, wo ich diesen Termin herbeigesehnt habe oder aber ähm, eine Rückantwort erwartet habe und nichts ist passiert. Da ist es aber auch ganz klar so, dass wir irgendwann selber auch Abstand davon nehmen müssen. Wir belästigen ja nicht oder sollen natürlich auch niemanden belästigen. Aber es macht natürlich was mit einem, wo man weiß, da passiert gerade irgendwo was möglicherweise ganz, ganz Schlimmes. Oder aber der oder die Betroffene muss das mit sich selber zu Hause im stillen Kämmerlein ausmachen, obwohl wir ja da wären. Oder auch Psychologen da wären, andere Institutionen und Organisationen da wären. Aber letztlich ist es tatsächlich so, dass es halt die ganz eigene persönliche Entscheidung ist, eben die Hilfe auch anzunehmen oder eben nicht.
1: Wie ist es denn in Ihrem Alltag mit Angehörigen? Wenn wir uns jetzt diesen Fall anschauen, ist eben die Mutter des Mordopfers, die jetzt mit dieser Situation irgendwie klarkommen muss und auch direkt nach dieser Tat ja dann letztlich schon eigentlich Hilfe bräuchte. Wie können denn Umstehende. Wir hatten gehört, dass der Bruder bei ihr zu Besuch war. Wie können die denn helfen? Und wie können sie diese gesamte Situation auch ganz direkt nach so einer Tat unterstützen?
0: Da ist es so, dass wirklich jeder die Hilfe von uns in Anspruch nehmen kann. Jeder wird quasi ganz individuell betreut. Man würde dann halt schauen, was macht das mit dem Bruder? Welche Kosten hat er möglicherweise? Aber eben auch, ja, was braucht er? Braucht er halt einen Psychologen? Braucht er auch einen Rechtsanwaltcheck? Braucht er ähm, anderweitige Hilfe? Möchte er sich jetzt eine Auszeit nehmen? Braucht er vielleicht einen Umzug, ähm, weil er das alles gar nicht irgendwie verkraften kann? Und ähm, gleich ist natürlich auch für die Mutter. Was braucht sie? Hat sie die finanzielle Möglichkeiten, diese Bestattung ähm, zu tragen? Möchte sie hinfahren nach Hannover? Möchte sie persönlich Abschied nehmen? Ähm, Gibt es Überführungskosten eventuell? Wie gesagt, dieser Kostenfaktor ist immer so bei uns ein bisschen ähm, das erste Augenmerk, nicht das Wichtigste, auf gar keinen Fall. Aber für viele Betroffene ist es das. Weil die haben ein ganz, ganz großes Päckchen mit sich herumzutragen und ähm dann kommen halt ganz oft noch diese finanziellen Schwierigkeiten auch noch dazu, die eben dann durch so eine Straftat auch ja passieren können. Und da wollen wir halt, wie gesagt, schnell und unbürokratisch helfen. Ja, perspektivisch würde ich zum Beispiel auch der Frau raten, halt wirklich mal raus aus ihren vier Wänden. Möglicherweise auch mit der ganzen Familie, dass wirklich alle einmal so eine, so eine kleine Reise machen für sich. Eine schöne Zeit haben, vielleicht an der Ostsee oder an irgendeinem anderen schönen Ort, den sie möglicherweise aber auch nicht unbedingt mit Joey verbinden würden, sondern wirklich, um mal ganz auf andere Gedanken zu kommen, neue Erinnerungen zu schaffen für sich selber, um damit irgendwie abzuschließen?
1: Wie wichtig ist es denn, möglichst kurzfristig eben solche Hilfsangebote zu bekommen und diese auch wahrzunehmen? Also was Verändert das auch in dem Trauerprozess, wenn man eben schnell Hilfe bekommt und da eben nicht auf sich selbst allein gestellt ist und dann eben mit diesen finanziellen Problemen zu kämpfen hat, mit der ganzen Bürokratie, die sicherlich auch da noch dran hängt?
0: Genau, ich denke, es entlastet unwahrscheinlich, weil man sich halt wirklich auf den eigenen Trauerprozess konzentrieren kann. Vorher habe ich immer die, ich kenne selber oder Sie selber wahrscheinlich auch, man funktioniert halt ein Stückchen. Aber irgendwann kocht das halt hoch. Man funktioniert so lange, wie man halt den Bürokram hat, wie man halt sich auf die Bestattung konzentriert oder ähm, persönliche Sachen zusammensucht. Aber irgendwann bricht es dann halt einfach aus einem heraus. Und um genau das eben, dieses Herausbrechen äh, zu vermeiden, ist es halt immer ratsam, sich schon so früh wie möglich Hilfe zu suchen, damit man eben auch nie das Gefühl hat, man ist ganz alleine und halt wirklich von Anfang an loslassen kann. Natürlich braucht jeder unterschiedliche Hilfe. Es gibt welche, die ähm, werden nie den Weißen Ring aufsuchen. Welche, das haben wir sehr, sehr selten, dass ähm, jemand zum Beispiel nach zehn Jahren zu uns kommt und sagt, Mensch, vor zehn Jahren wurde meine Tochter damals umgebracht. Wie gesagt, das passiert äußerst selten, wenn dann wirklich unmittelbar. Und das ist eigentlich auch gut so. Weil da weiß man, okay, man kann zumindest diesem einen Menschen oder diesen diese wenigen Angehörigen gerade und unmittelbar helfen. Aber ganz, ganz viele natürlich, die wollen gar keine Hilfe haben. Ähnlich natürlich auch, wenn man irgendwie das mediale Interesse auf einem Fall lenkt, wo man entweder weiß, okay, die wenden sich jetzt unmittelbar an den weißen Ring oder das natürlich, was wir mitbekommen. Aber wenn man dann so ein halbes Jahr später immer noch nichts von denen gehört hat, denkt man sich auch, schade. Man hofft dann, dass sie irgendwo anders untergekommen sind, Hilfe in Anspruch nehmen konnten. Aber ganz oft ist es so, dass man sie dann vielleicht doch irgendwie sieht oder in irgendeinem Interview und ähm, es denen ganz, ganz schlecht geht. Und das wäre vielleicht anders gekommen, wenn sie sich halt an irgendeine Organisation hätten wenden können oder ab staatliche Hilfen in Anspruch nehmen könnten.
1: Als Angehörige eines Mordopfers gibt es neben diesem ganzen großen Schmerzen der Trauerbewältigung ja auch immer noch diese große Frage, die da über einem schwebt. Ja, wie konnte das passieren? Was ist da genau passiert? Warum ist mein Sohn beispielsweise jetzt eben nicht mehr am Leben? Wie war das denn im Fall von Cornelia K.?
4: Ich glaube, das ist öfter so, werden Sie vielleicht bestätigen können, dass sowas als Schicksalsschlag empfunden wird und dass man sowas dann eben mit sich selber ausmachen muss und eben keiner Institution oder keinen anderen überhelfen kann. So Das ist, glaube ich, immer ein Problem auch für die für die Leute. Bei der Cornelia K., bei der Mutter vom Joey, war es so, hat sie mir erzählt, dass also am Anfang alles, was, was was ihr erzählt wurde dazu von dem Polizisten, das ist an ihr vor, vorbeigerauscht. Das hat sie gar nicht mehr wahrgenommen. Also sie hat nur die Todesnachricht, das hat sie verstanden. Und dann haben die noch weiteres sicherlich ihr erzählt. Aber das war wie so ein, wie so ein Schleier und sie war wie, wie taub und hat das überhaupt nicht mehr angenommen. Später dann wollte sie dann eben schon wissen, was ist da eigentlich genau passiert? Wieso ist mein Sohn tot? Wer hat ihn eigentlich erschossen? Und so, es waren schon Fragen, die dann kamen, aber die. Brandenburger Polizisten, die ihr eben diese Nachricht überbracht hatten, die wussten ja selber einen Tag nach der Tat noch nicht so richtig, was da eigentlich in Hannover passiert war. Und sie waren ja überhaupt nicht beteiligt an den Ermittlungen und insofern kannten die auch gar keine Details.
3: Die Polizei hat ja gesagt, die können doch nicht genau sagen, nur so viel, dass da eben ein Überfall gewesen ist. Und das, also der Polizist hat zu mir gesagt, dass vermutet wird, dass er die Verkäuferin da irgendwie traktiert hat und das hat der Joey mitgekriegt und hat eingegriffen. Der wollte wirklich und nur der Verkäuferin helfen.
4: Und das ist natürlich also menschlich verständlich, dass wenn Polizisten dann kommen zu einer Frau, sie überbringen ihr diese Nachricht und mit dieser Reaktion müssen die ja dann auch umgehen, die Polizisten. Das sind ja auch Menschen und natürlich wollen die dann helfen und dann haben sie ihr in der Situation versprochen, also ihr und der Tochter, die dann auch noch dazugekommen war, haben sie versprochen, den Fall aufzuklären.
3: Den kriegen wir, wir kriegen den. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann. Ich kann Ihnen nicht sagen, in zwei Stunden, in fünf Tagen oder in zwei Monaten. Aber wir kriegen den. Und das was äh, die Leute lernen müssen ist, dass unsere Arbeit nicht abends um 20:15 Uhr im Tatort beginnt und 22 Uhr ist der Fall gelöst. Und das fand ich irgendwie. Da habe ich dann so gesessen und habe so drüber nachgedacht. Na naja, der Mann hat recht. In den Relationen denken die Leute wirklich. Die sind dann so: "Wo? Um 20:15 Uhr jetzt los mit dem Krimi und um 22 Uhr ist das Ding erledigt." Und so ist es halt im wirklichen Leben nicht.
4: Das war natürlich sehr gewagt, dass die Polizisten ihr dieses Versprechen gegeben haben. Das kommt öfter vor, auch in anderen Fällen, sagt dann ein Polizist, ich, ich finde ihre Tochter oder wir lösen den Fall. Und hier war es ja so, der Täter war ja schon also mehrere Monate unterwegs, der hatte schon einige Supermärkte überfallen, hatte auch schon mehrfach geschossen, hatte noch niemanden erschossen, aber war immer noch nicht gefasst worden. Man wusste nicht, ob sie
1: den Fall auch lösen werden. Inwiefern kommen denn die Beamten dem Supermarkt-Räuber auf die Spur und hat er denn nach dem Mord an Joey Carr, was ja auch für ihn dann eine neue Stufe war, seine Serie dann wirklich gleich direkt fortgesetzt?
4: Ja, also es war jetzt in Anführungszeichen nicht mehr nur Raub, sondern es war Mord. Und man musste jetzt sehen, wo schlägt er als nächstes zu? Ja, Macht er weiter mit mit der Serie? War der Mord vielleicht jetzt so eine Zäsur und er, er duckt sich erstmal ein bisschen weg und zieht sich zurück? Begeht keine Taten mehr, hätte er sein können, weil man natürlich nach einem Mörder nochmal ganz anders fahndet als nach einem Supermarkträuber. Und diese Überlegung in, in diesem Moment nach
5: der Tat äh, hat mir Oberstaatsanwalt Thomas Klinge geschildert. Nach dem Mord, der hier in Hannover stattgefunden hat, ist er ein oder zwei Tage später schon wieder losgegangen und hat den nächsten Überfall begangen. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, was kann man daraus für Schlüsse ziehen, wenn jemand offensichtlich so dringend auf Geld angewiesen ist, dass er selbst nach einem Mord nicht erstmal ja, sich abduckt sondern gleich wieder weitermachen muss. Und das waren alles Thesen, denen nachgegangen worden ist. Da haben wir gesagt, möglicherweise ein Spieler, der unbedingt Geld braucht. Inzwischen sind es Supermarktüberfälle
1: in sechs Bundesländern, die die Ermittler auf einen Zusammenhang zum Raubmord in Hannover Stöcken prüfen. Es wenden sich auch immer weitere Polizeidienststellen an die Kollegen in Hannover und sagen, wir haben jetzt auch so einen Überfall auf einen Supermarkt, der könnte auch bei euch passen. Das heißt, in Hannover werden die Ermittlungen zu dieser Raubserie nun zusammengefasst. Wie gehen die Ermittler jetzt mit dieser gebündelten Informationslage weiter vor.
4: Na, zunächst mal nehmen Sie sich ähm, alle Fälle, die bis dahin bekannt sind, wo man davon ausgehen konnte, dieser Täter, nach denen wir hier suchen, äh, die nehmen Sie sich vor und Sie versuchen diese diese Fälle an sich zu ziehen, also aus mehreren Bundesländern die Fälle in der Staatsanwaltschaft Hannover zu bündeln. Das ist gar nicht so einfach, aber ähm, ist hier gelungen. Ähm, es ging um einen Mord und da hat man eben sämtliche Spuren, die der Täter ähm, auch in an den anderen Tatorten hinterlassen hat. Spuren, die auf ihn hinweisen, auf seine Identität, äh, womit man nach ihm fahnden kann. Die wurden dann alle gesammelt in Hannover. Und der Täter macht weiter. 19 weitere Überfälle hat er offenbar nach dem Mord in Hannover begangen. Es tauchen immer mehr Phantombilder von ihm auf, Täterporträts. Die fangen an, sich zu ähneln. Also man weiß jetzt jeweils, er hat wieder zugeschlagen. Es gibt Hinweise aus der Bevölkerung. Und das landet alles bei der Staatsanwaltschaft Hannover. Insofern hat man jetzt ein großes Wissen über ihn, über den Täter. Sehr konkret auf eine person die äh, Phantombilder, äh, wenn man die nebeneinander legt, das haben wir für den Film dann getan, den man ja immer noch äh, auch in der Mediathek sehen kann. Da haben wir diese verschiedenen Phantombilder so auf, auf ein Bild gelegt. Dann sieht man sehr deutlich, wie die sich ähneln. Ja, also das Gesicht ist mal ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler. Aber was was immer, er hat immer die Mütze auf, er hat immer einen Cappy auf oder eine Schiebermütze. Und die meisten Tatorte waren eben auch in der Nähe der Autobahn, nicht immer nur A2, es kamen auch andere Autobahnen hinzu. Er konnte aber immer sehr schnell fliehen, darum in der Nähe der Autobahn. Und nach Ansicht der Ermittler passte jetzt sehr vieles. Und sie wollten ihn natürlich bei nächster Gelegenheit dann auch schnappen und festnehmen. Allerdings haben sie zunächst nicht den richtigen festgenommen.
1: Das heißt also, man hat zunächst den falschen verdächtigt und den dann eben auch festgenommen, dann aber schnell festgestellt, es handelt sich nicht um den richtigen. Wie geht es dann weiter in dieser Suche?
4: Es war natürlich ein enormer Ermittlungsdruck. Ja, wir hatten hier einen Mord, wir hatten einen Täter, der, der nicht davor zurückschreckt, eine Waffe, eine scharfe Waffe einzusetzen, der nicht davor zurückschreckt, jemanden zu erschießen und trotzdem weitermacht. Ja, also es bestand eine enorme Gefahr, was ist, wenn er jetzt in, in den nächsten Supermarkt geht und da äh, einfach so die Kassiererin erschießt und sich dann das Geld nimmt? Offenbar ähm, hat er ja keine Skrupel, das zu tun. Ähm, die Ermittler wissen zwar viel über ihn. Sie haben auch äh, DNA und Fingerabdrücke, aber sie wissen noch nicht, wer dahinter steckt. Also es gibt noch keinen Namen. Sie wissen, wie er aussieht. DNA, Fingerabdrücke, aber keinen Namen. Und am Ende ist es dann das Mobiltelefon des Täters, das ihm zum Verhängnis wird. Und das hat mir Oberstaatsanwalt Klinge erzählt.
5: Wir haben dann also einen sehr großen technischen Aufwand betrieben. Es wurden eine ganze Reihe von Beamten eingesetzt, die ganz gezielt nach Übereinstimmungen gesucht haben. Auch nach Gemeinsamkeiten, aber auch technische Überprüfungen von zum Beispiel Verbindungsdaten äh, vorgenommen haben, die dann auf einen Täter hingewiesen haben. Wir hatten dann eine bestimmte Telefonnummer, die an verschiedenen Tatorten aufgetaucht ist. Nach der wurde dann gesucht.
1: Die Polizei hat also eine Funkzellenabfrage durchgeführt und ist dabei auf diese Telefonnummer gestoßen. Wohin führt diese Nummer? Ja, um das vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter
4: zu schildern. Also man hatte ja viele Tatorte und diese Tatorte hat man kontrolliert, wer war mit eingeschaltetem Handy jeweils zur Tatzeit am Tatort. Und da stellte sich heraus, dass eine Nummer immer wieder auftauchte bei sämtlichen Taten. Und das war eine Nummer, die hatte die Vorwahl 0048 und das ist die Vorwahl von Polen. Und jetzt wusste man... Okay, wir suchen nach einem polnischen Staatsbürger offenbar und äh, man hat über, über polnische Mobiltelefonfirmen ähm, dann auch den den Namen des, des Inhabers dieses, äh, dieser Telefonnummer herausgefunden und da stieß man auf Marek K. aus der südwestpolnischen Stadt Katowice. Und sobald er mit eingeschaltetem Handy nach Deutschland eingereist war, konnte die Polizei ihn nun weiter verfolgen und wusste, wo er sich aufhält.
1: Haben die Behörden in Hannover denn dann auch mit den polnischen Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten können, um mehr Informationen zu Marek K. zu erhalten? Und wie lange haben sie ihn denn beobachtet, bevor dann am Ende der Zugriff erfolgte?
4: Also so viel war über Marek K. bei den polnischen Behörden gar nicht bekannt. Also er war dort kein, kein bekannter Straftäter. Man ähm, hatte den Namen dann und musste natürlich den Zugriff sehr sorgfältig planen, denn man wusste ja, Marek ist mit einer scharfen Waffe unterwegs und wird nicht zögern, sie einzusetzen. Und wann greifen die Beamten dann letztlich zu und wie erfolgt dieser Zugriff? Das war dann im Juni, am 26. Juni 2015 der Fall, also ungefähr ein halbes Jahr nach dem Mord. Ein Spezialeinsatzkommando wurde ähm, geschickt und die haben den Marek verfolgt. Bis nach Sachsen. Er war auf einer Autobahnraststätte. Autobahnraststätte Dresdner Tor machte dort ein, ein Nickerchen. ja. Und bei diesem ja, für einen Zugriff sehr geeigneten Zeitpunkt sind die SEK-Beamten ran an das Auto von jeder Seite, haben ihn überrumpelt, überwältigt und die Waffe gesichert. Und die Waffe war eben geladen und entsichert. Er hätte also recht schnell diese Waffe auch ziehen können. Und später wird dann in seinem Wagen wird noch eine Landkarte gefunden. Und da hatte er auf der Landkarte die ganzen Supermärkte, die er überfallen hatte, sogar markiert. Ja. Und dann kommt Marek K. in Untersuchungshaft.
1: Die Ermittler sind sich also ziemlich sicher, diesmal den Richtigen festgenommen zu haben. Marek K. wird dann auch der Prozess gemacht. Wie lautet die Anklage?
4: Die Staatsanwaltschaft hat Mord angeklagt, Mord mit den Mordmerkmalen Habgier und Verdeckung einer Straftat. Es waren mehr als 40 Raubüberfälle, die man ihm zuschreibt. So viel wurden dann nicht verhandelt. Am Ende waren es 24. Allen voran natürlich der, der Mord in Hannover Stöcken. Und warum nicht alle verhandelt wurden, nicht alle Raubüberfälle, sondern nur ein bestimmter Teil, hat mir Oberstaatsanwalt Thomas Klinge erklärt.
5: Wir haben das dann aber für die Anklage zunächst etwas ausgedünnt und haben 24 Taten zur Anklage gebracht, bei denen wir uns sehr sicher waren, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. Es ist dann eine Verurteilung erfolgt in acht von den angeklagten Fällen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass hier etwa die anderen Fälle rausgefallen werden sondern man hat gesagt es reicht eine verurteilung auch wegen acht fällen denn mehr als eine lebenslange freiheitsstrafe kann bei einer solchen verurteilung überhaupt nicht rauskommen dafür hatte man genug auch für die besondere schwere der tat aber auch bei den 24
4: fällen musste natürlich in jedem einzelnen fall dargelegt werden dass marika auch der täter war also man brauchte beweise dafür man konnte nicht einfach sagen ja das ist ja der supermarkträuber und der war das schon und das Armin-Leute gesehen. Man musste die DNA-Spuren, die Fingerabdrücke, alles fein, säuberlich zusammenfassen und so konnte man ihm diese Fälle
1: eben auch nachweisen. Und wie lautete jetzt ganz konkret das Urteil, dass die Anklage in acht Fällen erfolgreich war? Das hat der Oberstaatsanwalt ja gerade schon gesagt.
4: Marek K. wurde wegen Mordes in Tateinheit mit mehreren Raubüberfällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es wurde die Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, dass es nicht wie sonst beim Mord nach 15 Jahren eine Entlassung, dass eine Entlassung geprüft wird auf Bewährung, sondern erst nach etwa 21 Jahren vorher kommt Marek nicht raus.
1: Frau Wolf, kommen wir nochmal zu den Opfern dieser diversen Raubüberfälle und auch auf die Angehörigen von Joey K. zurück. Ich kann mir vorstellen, dass es oft sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, eben diesen Opfern auch wirklich zu helfen. Wie funktioniert das denn beim Weißen Ring? Wie können Sie auch langfristig Unterstützung bieten?
0: Da ist es auch so, dass es immer sehr, sehr abhängig ist von dem oder der Betroffenen. Was braucht sie? Ja, das kann man wirklich überhaupt nicht pauschal sagen. Es gibt Fälle, die begleiten wir seit über 10, 15, 20 Jahren. Es gibt aber auch Fälle, für die ist zum Beispiel halt nach der Bestattung Feierabend. Die wollen dann halt ihre Ruhe haben. Die möchten mit allem abschließen. Die möchten wieder halt alleine in ihrem Kämmerlein sitzen, für sich alleine sein. Zum einen, weil sie vielleicht möglicherweise wirklich die Kraft gefunden haben, damit klarzukommen, ihren Alltag wieder selber zu bewältigen oder aber sie haben andere Möglichkeiten gefunden, sich abzulenken. Und zum anderen natürlich aber auch, gerade auch bei welchen, die halt wirklich nach 10, 15, 20 Jahren immer noch unsere Hilfe auch suchen und in Anspruch nehmen. Da ist es ganz oft so, dass die halt auch Langzeitschäden von gewissen Straftaten davon ähm, haben, wo wir halt auch einfach immer rechtlich dranbleiben. Es gibt dann immer wieder neue Beantragungen von ja, Hilfsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch Rollatoren oder Rollstühlen, der Treppenlift. Also auch da, all das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich weiß, dass wir in einem Fall bundesweit auch regelmäßig neue Küchen einbauen, einfach weil die Person halt auch aufgrund einer Straftat, querschnittsgelähmt dauerhaft sein wird und auch bleibt. Und ähm, da haben wir auch als Weißerin gesagt, okay, das ähm, sind zwar Größenordnungen, die da auf uns zukommen, aber das sehen wir hier. Wir sehen den Hilfebedarf und ähm, da ist es, glaube ich, alle 10, 15 Jahre, dass wir dann halt wirklich noch mal gucken, was braucht ähm, der Betroffene in dem Fall? Wie kann man jetzt da die Küche wieder an ihn, an die Körpergröße anpassen, an das, was er gerade braucht. Wenn gewünscht, sind wir natürlich immer da. Wobei diese Hilfe natürlich immer eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Also wir wir führen jetzt keine Lebensbegleitung durch. Wir können jetzt nicht zu jedem Termin irgendwie die Hand halten und bei jedem Arztbesuch dabei sein. Klar, in der Anfangszeit gerne und wenn gewünscht natürlich. Aber irgendwann muss man natürlich auch loslassen können und halt wieder versuchen, den Alltag, sofern es irgendwie geht, alleine zu bewältigen. Aber wenn irgendetwas benötigt ist, sind wir da.
1: Zum Abschluss vielleicht noch eine persönliche Frage an Sie. Wie gehen Sie denn eigentlich selbst damit um, dass Sie Tag für Tag mit den verschiedensten, doch sehr, sehr schweren Schicksalsschlägen von Kriminalitätsopfern eben zu tun haben? Können Sie das von sich fernhalten? Können Sie da auch einen klaren Cut machen privat? Oder beeinflusst Sie das auch irgendwie in gewisser Weise?
0: Also es ist kein Job, der irgendwie, wo man wirklich 16 Uhr den Hammer fallen lässt. Ähm, klar, es gibt Tage, da kann ich das wunderbar. Da holt man irgendwie das Kind vom Kindergarten ab und macht da, geht auf den Spielplatz, alles prima. Ähm, und dann gibt's doch immer mal wieder Phasen. Wo einen der ein oder andere Fall natürlich auch beschäftigt, wo man nachts vielleicht wach wird oder ich habe äh, zum Beispiel auch immer eine ganz tolle Vorstellungskraft. Ich hab, bin gefühlt in den Opferfällen immer mit drin und ähm, das macht natürlich was mit einem. Da ist es ganz klar, halt auch Abstand äh, zu gewinnen. Ich tausche mich super viel mit meinem Kollegen aus, aber auch ähm, mit anderen Kollegen oder aber auch mal im Freundeskreis, natürlich anonymisiert. Ähm, einfach um nochmal einen anderen Blick zu bekommen. Ich versuche ansonsten ganz, ganz viel Positives äh, mit irgendwie im Alltag zu tragen. Ähm, irgendwie und wenn es die Gartenarbeit ist oder Musik hören. Ähm, also man muss da wirklich für sich selber ähm, schauen, dass es einem natürlich auch gut geht, weil man ist nur so gut, wie es einem halt selber geht. Also ich könnte nie in einer Situation, in der es mir gerade schlecht geht, für jemand anderen da sein und auch das ist finde ich keine Schwäche, sondern zum Beispiel auch gerade Betroffene, die, die schämen sich ja irgendwie Hilfe manchmal anzunehmen, weil sie sagen, ich, ich bin doch gar nicht schwach. Auch gerade Männer. Ähm, nein, das ist ähm, eine Stärke, Hilfe anzunehmen, wenn man sie gerade braucht. Das ist, man achtet auf sich. Es ist ein bisschen Schutzmechanismus natürlich auch, aber es ist vor allem Selbstfürsorge. Und ähm, deshalb kann ich jeden nur animieren, auch gerade natürlich auch Hauptamtliche oder Kollegen, ähm, wenn sie sagen, mir wird es gerade zu so viel, muss man das immer ernst nehmen. Und ähm, dann, na klar, eine gewisse Auszeit nehmen, Kraft tanken und ähm, umso besser und umso gestärkter kann man halt auch wieder für Betroffene und für Opfer da sein. Und ebenso ähm, sollte sich halt auch kein Opfer irgendwie schämen, Hilfe anzunehmen weil es irgendwie denkt, es ist ein Zeichen der Schwäche. Das ist alles andere als das.
1: Frau Wolf, wir danken Ihnen, dass Sie heute bei uns waren und uns Einblicke eben in die Arbeit des Weißen Ringes und Ihre ganz persönliche auch gegeben haben. Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, intensiver mit den Angeboten und Hilfsmöglichkeiten des Weißen Ringes beschäftigen wollen, den Link dazu zum Weißen Ring, den finden Sie auch in unseren Shownotes, also im Begleittext zu unserem Podcast. Und auch dir, Rico, vielen Dank für deine intensiven Recherchen zu dieser Raubserie. Den Film, du hast es auch schon einmal angesprochen, den finden Sie bei Kripo-Live-Tätern auf der Spur in der ARD-Mediathek und zwar noch bis zum 9. Juni 2022. Den Link dazu gibt es ebenfalls in unseren Show Notes, also in dem Begleittext. Wenn Sie diese Episode mit Interesse verfolgt haben, dann abonnieren Sie unseren Podcast, dann bekommen Sie auch automatisch die nächste Episode in zwei Wochen wieder. Dann beschäftigen wir uns wieder mit einem aktuellen Kriminalfall. Vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp, für den guten Klang sorgte Ingo Naumann und mein Name ist Mathis Kiesig. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdrde Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sie hörten
0: den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.